0: nós, né, vamos nós trabalhar, Salmo 93, esse é o texto que nós vamos ler agora para o início, depois nós vamos para o nosso material, material que nós temos estudado, que é aquela adaptação, né, do, do livro Autoconfrontação, é a lição 19 do livro, e nós estamos trabalhando em cima desse assunto, né, medo e preocupação, também conhecidos por... Ansiedade, vamos ler, reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se singiu, firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade, levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar, fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre, amém. Irmãos, nós como já então estamos sabidos disso, né, sabedores disso, então nós estamos estudando sobre a a questão da medo e preocupação. A lição aí ela é sempre dividida em quatro princípios específicos. Então, se você está com o material aí, eu peço a você que abra na página 337 e você vai encontrar aí os quatro princípios, uh, os quatro pontos importantes aí da lição que acabam sendo para nós o, o fundamental. Bom, vamos lembrar só, né, que Uh, medo e preocupação são sim problemas que na maioria das vezes afetam a nossa caminhada, afetam a nossa vida com Deus, atrapalha nosso crescimento, nosso desenvolvimento, atrapalham o nosso progresso espiritual e nós precisamos lidar com isso. O fato de nós experimentarmos ou enfrentarmos medo, preocupação, ansiedade não significa necessariamente que é impossível mudar. Ou impossível vencer. Pelo contrário, é possível mudar, é possível vencer. Agora a gente precisa aprender a realinhar o nosso foco. E aí, o conceito desse material é que quando nós estamos vivendo demasiadamente amedrontados, preocupados, ansiosos, é como que se o foco da nossa vida fosse uma vida em si mesmada, uma vida pensando somente na gente. Uma vida vivendo, sendo vivida de si, por si e para si. O ansioso, ele só consegue ver ele no centro da situação. Então, todo o medo que ele tem, toda a preocupação que ele tem, toda a ansiedade que ele enfrenta, na verdade está tudo isso relacionado a ele mesmo. Se ele vai estar bem, se ele vai conseguir, se ele não vai conseguir se ele vai ser aprovado, se ele vai ser reprovado, se ele vai viver, se ele vai ficar doente, se ele vai morrer, se ele não vai conseguir escapar, é coisas dessa natureza, ou seja, todo o universo está conspirando contra ele, e ele está no centro de tudo isso, morrendo de medo, preocupado, o que vai ser dele amanhã, é assim que nós entendemos a ansiedade, a ansiedade é exatamente isso, uma pessoa que está vivendo a sua vida pensando somente nela, e ainda que ela discurse o tipo de, de fala, né? por exemplo, ah, mas eu me preocupo muito com meus filhos, mas se cavar, vai encontrar na raiz da preocupação com os filhos, preocupação consigo mesmo. Ah, mas eu me preocupo com o emprego, me preocupo com a minha família. Se cavar, vai encontrar na raiz preocupação consigo mesmo. E por aí segue a história. O ansioso, o comportamento ansioso, lembrem-se que a ansiedade não é uma identidade. A ansiedade é uma postura, é um comportamento, é uma reação. Tá? Então, nesse sentido, o ansioso quando está desta forma, se comportando, de alguma maneira ele está dizendo assim, olha, eu estou preocupado só comigo mesmo, se vai dar certo, se vou conseguir, se vai ser, se não vai ser, se vão rir de mim, se vão me avaliar, se não vão me avaliar, e assim sucessivamente, tá? Então vamos sempre lembrar, eu gosto sempre de fazer essa revisãozinha no início, para a gente é, lembrar exatamente qual é o ponto de partida, o ansioso é aquele que está vivendo uma vida orientada para agradar a si mesmo. Sempre está pensando no seu bem-estar, sempre está pensando somente em si mesmo. Tá bom? É possível mudar? Obviamente que é possível mudar. É possível enfrentar isso? É possível sim. É possível lutar e reorientar o coração? É possível sim biblicamente falando ninguém precisa temer né e não acreditar que ou ninguém precisa acreditar que não dá para mudar que é impossível mudar pelo contrário é totalmente possível mudar e mudar biblicamente. e inclusive mudar no sentido de aprender a lidar com isso de aprender a lidar mesmo quando o coração começar a ficar inquieto opa pera aí o que é que está acontecendo o que é que está me inquietando, o que é que está me assanhando logo, o né? que é que está mexendo aqui com o meu imaginário, deixa eu parar para pensar um pouquinho, é totalmente possível, tá bom? Bom, na semana passada, eu creio que nós paramos na página 338, quando fala do quarto princípio, o princípio número um, é a gente entender a ansiedade, sob o ponto de vista de Deus, se você vai pelo ponto de vista humano, você vai encontrar gente que defende a ansiedade em algum grau ou em algum nível. Não, a ansiedade é importante, porque se você não tiver ansiedade, você não vai ter gana para as coisas, você não vai ter motivos para levantar cedo e correr atrás. Eu particularmente não acredito que exista ansiedade que seja boa e eu não acredito que exista ansiedade que seja positiva. Eu penso que a ansiedade, do ponto de vista divino, é aquilo que eu já disse. É uma vida procurando viver para agradar a si mesmo. Quando você olha para o ponto de vista humanista da coisa, então aí você vai encontrar ou pessoas dizendo que é bom, é positivo e é necessário, ou você vai encontrar pessoas dizendo que é um transtorno ou que é uma doença e que aí tem que tomar remédio para resolver isso. Outra hora, eu vou falar sobre isso mais para frente, mas só para você entender aqui, como a ansiedade ela é vista, ela é vista ou como algo positivo, que você precisa dela de alguma forma para levantar e viver a vida, correr atrás, resolver, realizar coisas, ou você está com um transtorno ou com um problema e você agora não está conseguindo lidar, e por ser um transtorno, você vai precisar de algum medicamento para dar uma diminuída no ritmo, dar uma arrefecida na velocidade dos pensamentos, que é um dos grandes problemas, né? quando a gente se comporta de maneira ansiosa, os pensamentos ficam muito acelerados, virando, 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 e, e a gente precisa aprender a mexer com isso. Então, nesse sentido, o que nós precisamos é, primeiro, entender a ansiedade do ponto de vista de Deus. Começa tudo por aí, deixa eu ir para a Escritura, e ver o que é que Deus fala sobre esse assunto. Ponto 2, aí na página 337, a sua esperança, sim, existe esperança para nós podermos mudar, lutar, enfrentar e termos uma vida tranquila, de paz com o Senhor, e sempre que essa bendita preocupação, ou essa bendita ansiedade aparecer, a gente enfrentar e lidar, saber biblicamente trabalhar com isso, sim existe esperança para isso, tem como mudar, sim, tem, também tem como mudar, e esse é o passo 3, né? a gente deixar de vestir a roupa velha do medo da preocupação, e aprender a, viver uma, a vestir a roupa nova do amor a Deus sobre todas as coisas da renovação dos nossos pensamentos, da renovação da nossa maneira de ver a vida, de confiar em Deus, aprender que Deus é fiel, Deus é sábio, é santo, e tudo o que Deus faz, faz porque está querendo alguma coisa melhor ainda. Então, a gente precisa aprender isso, tá? e, e isso envolve um exercício. Não tenha, não tenha dúvida disso. Envolve um exercício da gente visitar nossos pensamentos, nossos desejos e realmente mudá-los de a maneira como nós olhamos a vida. Bom, na página 338, então está aí o quarto princípio ou a quarta coluna, que é a sua prática. Como é que nós podemos praticar isso? Princípio 89, que está aí na página 300. Bia, tem lá ainda o material? Não? Então vou ter que providenciar. Obrigado. Página 338, princípio 89, está escrito, para lidar biblicamente com o medo, você precisa confessar ao Senhor o temor egocêntrico. O que é que isso significa? Que nós precisamos reconhecer, de fato, como é que nós vamos tratar a ansiedade. Esse é o ponto. Lembre-se, numa perspectiva humanista, você talvez vai ver a ansiedade como algo positivo, ou você vai ver a ansiedade como um problema, um transtorno. Ou você vai ver a ansiedade na perspectiva bíblica, que de alguma forma é uma vida egocêntrica. Qual o problema aqui? Se você perceber a ansiedade como alguma coisa boa, você está normatizando o viver ansioso. Ou não? Se você encarar a ansiedade na perspectiva humanista, especialmente essa que diz, olha, certa dose, certa quantia, certo nível de ansiedade é importante, porque afinal de contas você tem que levantar cedo, tem que trabalhar, tem que correr atrás... Tem que fazer e acontecer, tem que agir, tem que ir, tem que voltar, tem que não sei o que, não sei o que, não sei o que, tem que produzir, porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você, se você não meter a mão, ninguém vai resolver. E já ouviram esse discurso ou não? Sim ou não? Ok, então se você olhar para a ansiedade nessa perspectiva, você vai nessa direção. Se você olhar para a ansiedade na perspectiva de um transtorno, transtorno de ansiedade, e tem vários dentro né, desse transtorno de ansiedade, desde um leve, sim, leve transtorno a um transtorno generalizado, toques e por aí vai. Se você olhar para a ansiedade como um transtorno, aí você vai olhar para a ansiedade como uma, um problema, ou como uma enfermidade, uma doença. E são muitos os que olham nessa perspectiva qual o problema de olhar para a ansiedade nessa perspectiva? Uma está dizendo para você, lembre-se, é uma perspectiva humana, é algo bom, em certa escala, em certo nível, você pode ter, é bom que tenha. Então você começa a justificar algumas coisas, se você começa a entender nessa perspectiva de algo bom... Quando você estiver ansioso, ainda que seja em níveis pequenos ou níveis menores, é bem provável que você vai entender que isso é bom, está justificada. Quando você, a segunda alternativa, quando você olha para a ansiedade e começa a entendê-la como transtorno, e que talvez é necessário um medicamento, porque você não consegue dormir, não consegue controlar pensamentos não consegue controlar a respiração, não consegue controlar o coração, é, ele fica lá disparado, taquicardia o tempo todo, o apetite, uns comem demais, outros não comem nada. Então, se você olha nessa segunda perspectiva, como um transtorno, qual a implicação de você olhar nessa perspectiva? Qual o resultado de você olhar nessa perspectiva? O que é que vocês... É Poderiam dizer sobre isso? Já está ansioso, aí vai criar mais ainda, que não é legal. Muito bom, é isso mesmo. Pronto, aproveita aí que ele deu, que o Israel deu o pontapé inicial, agora ajudem ele a falar mais. Qual a implicação de entender isso como um transtorno, uma, uma doença, que você vai ter que tomar medicamentos? Qual a implicação? Não é culpa minha, que mais? Mas aí você não tem essa perspectiva, nesse ponto você não tem a perspectiva, essa talvez já seria a terceira perspectiva, então aguenta essa fala aí. Qual outra coisa? Primeiro, vai piorar, segundo, não é culpa minha, que mais? Por que, que eu preciso de uma ajuda para me tratar? Muito bom, e se ele é um doente, cadê a esperança de cura? Uma pessoa que chega e diz assim, olha, eu tenho esse transtorno, como é que fica curada? Aí o médico fala, não, você vai ter isso para o resto da vida. Perspectiva 1, um, olha, você precisa de um nível de ansiedade, porque senão você não vai levantar cedo, você não vai correr atrás, você não vai pagar as contas. Ok, quem garante que você vai conseguir conduzir-se naquele determinado nível? Talvez, o que a gente precisa entender é que nós não precisamos de um certo nível de ansiedade, para fazer as coisas que nós precisamos fazer cotidianamente, tem coisas que nós não gostamos de fazer, mas nós precisamos fazer, ok? Então eu não preciso de um certo nível, uma certa quantia de ansiedade, para levantar cedo, para tomar meu café, para trabalhar, para estudar, para correr atrás do que eu preciso fazer, afinal de contas, eu estou aqui para fazer isso. Então, eu não devo ser movido por nível pequeno de ansiedade, eu devo ser movido por comprometimento, responsabilidade, são coisas diferentes. Segundo, olhar para a ansiedade pela perspectiva do transtorno, me traz mais desesperança do que a esperança. Por quê? Eu sou rotulado com um transtorno de ansiedade, seja ele qual for, tem vários. Eu sou rotulado com um transtorno de ansiedade, preciso agora fazer uso de medicação, porque de alguma forma não estou conseguindo resolver situações, seja meus pensamentos, minha inquietação, meu sono, eu estou com sintomas não é, quem já se comportou aí, ou, ou quem está aprendendo a lutar com a, a ansiedade, sabe dos sintomas que enfrenta, não é, ou não, alguém, alguém diria aí, qual é o pior sintoma, quando tem que lutar com isso, quando passa por isso, qual é Jorge, o pior sintoma para você, quando você está meio ansioso, meio preocupado com as coisas. Qual é o pior sintoma? Eu, particularmente, quando eu preciso, quando eu estou percebendo que eu vou começar a ficar meio ansioso, meio preocupado, eu começo a perceber duas coisas. Pensamentos acelerados e fome, em, fome de cavalo. Ok? Então, isso é sintoma. Você não come ok, tem outras pessoas que reclamam de falta de ar, quem já experimentou isso? De você ficar assim, ó, procurando o ar e parece que o ar do universo sumiu e você não consegue, ok, insônia, outros já querem ficar dormindo, então veja, cada pessoa ela tem uma reação, ela tem um sintoma diferente, tem aqueles que comem muito, tem aqueles que não querem comer nada, isso são os chamados sintomas, né? pensamento, pessoas que ficam com as mãos trêmulas, suando, né? muito suor no corpo todo, especialmente axilas, mãos, rosto, solas do pé, sua demais. Agora percebam, esses são os chamados sintomas. As nossas reações, nós vamos falar já já, mas os sintomas são esses. Então veja, se você chega para um profissional e diz assim, olha, eu estou com esses sintomas, ele vai dizer, olha, ele vai olhar lá num, num documento, num livro, ele vai ver os sintomas, talvez ele nem precise olhar, porque já é a confissão de fé dele, então ele não vai nem olhar, ele já sabe aquilo de core salteado, aí ele vai falar para você, olha, você está com um transtorno de, de ansiedade X, então você vai ter que tomar esse remédio para ficar bom. Doutor, e quando é que eu vou ficar bom? Olha, nunca. Você vai ficar assim para o resto da vida. E a tendência é o quê? Que você vai aumentando as doses do seu medicamento. Mas sobre isso a gente fala depois. E nunca vai curar. Por quê? Porque foi colocado, como Cláudia falou, foi colocado um rótulo. Foi colocado um rótulo em você. E o verdadeiro problema não foi solucionado, quem enfrenta, ansiedade, e os seus sintomas, quer ficar livre dos sintomas, o quanto antes, mas como é que a gente fica livre dos sintomas, se não trata, a raiz, tratar a raiz, é tratar o comportamento todo, na maioria das vezes, a gente pensa que tratar o comportamento é tratar o todo. Não é verdade isso. Então, se a gente tem raiz, a gente precisa ir lá na raiz, para que o todo seja tratado. Então, essa segunda perspectiva, ela é muito desesperançosa. Porque ela diz para você, você tem um transtorno. Aí você fala para o médico, e quando é que eu vou poder ficar bom disso? É como que, é, é bem diferente, você está com uma infecção urinária, você vai para o médico e ele fala assim, tome esse antibiótico de 12 em 12 horas, no oitavo, nono dia você já vai estar tá legal. Pode ser uma bactéria às vezes pesada, talvez você tenha que tomar mais um remedinho aí para matar essa bactéria, mas resolve. Você está você com dengue, está com todos os sintomas da dengue, o médico olhou para você, fez até o exame de sangue, verificou que está com dengue, Ok, então agora você vai tratar, porque está aparecendo sintomas. Mas aí quando você relata sintomas desses, que são característicos da ansiedade, e você... Tá bom, obrigado, eu vou organizar. E você trata disso, e nesse sentido, ele chega para você e diz, olha, é, não é... Você não vai ficar curado? Ou você vai ter isso para o resto da vida? Então está se pensando única e exclusivamente no, no sentido da, de você ficar tomando remédio. Isso vai trazer mais desesperança do que, do que esperança. Agora, por que isso acontece? Vocês saberiam dizer por que isso acontece? A perspectiva bíblica difere da perspectiva profissional ou da perspectiva médica infelizmente, deixa eu colocar isso para vocês, quando você entra na, no consultório de um cardiologista, de um pneumologista, de qualquer área que for, você acha que eles olham para você como a Bíblia manda? Corpo e alma, corpo e espírito, você, alguém acredita que eles olham assim? Levanta a mão aí, Alguém acredita que lá no curso deles, eles pagam uma disciplina chamada, ser humano como imagem de Deus? É um sistema totalmente materialista. Na, na cabeça da formação dos profissionais do nosso tempo, da área médica, da área científica, o ser humano é só corpo. Ele é corpo e cérebro. Então, as coisas todas estão funcionando aonde? No cérebro. Então, se ele está ansioso, se ele está triste demais... Se ele está eufórico demais, alguma coisa no cérebro dele está errada. E aí vem o quê? Remédio. Quando é que eu vou ficar bom? Nunca. Você está rotulado como alguém que tem transtorno para o resto da vida. Então eu não tenho esperança? Nenhuma. Entenderam o ponto? Então a gente vai na busca de ajuda, porque a gente quer se ver livre dos sintomas o mais rápido possível. Mas a gente sabe na maioria das vezes, o que está causando isso em nós, e não está sabendo lidar com isso, e o rótulo, e, as, e às vezes o medicamento, é para tratar os sintomas, mas não trata a causa, e o, mais, e o principal aqui ainda, sabe o que é? É quando uma pessoa que está com todos os sintomas da ansiedade, começa a tomar remédio, qual é a tendência? Os sintomas, não, a primeira tendência, o primeiro, o primeiro momento é o quê? Os sintomas começarem. Por quê? Porque a droga começou a dar uma desacelerada nos seus pensamentos. Aí ela começou a se, ela começou a dormir. Isso quando o medicamento já é certeiro, né? Quando não, ele provoca uma série de problemas, uma droga pesada faz o cara vomitar, ter insônia, ideação suicida e por aí vai delírios, alucinações, aumenta demasiadamente o apetite, ou corta est estrondosamente o apetite. Ok. Mas vamos imaginar que a pessoa tomou o remédio, encaixou o remédio com ela, e agora ela está sem os sintomas. Qual é a, qual é a primeira fala dela? Hã? Estou melhor. Ou seja, aquilo que do que ela queria se livrar, aparentemente ela conseguiu, e agora qual é, a qual é a ideia? Puxa, esse remédio é milagroso mesmo. Só que o medicamento, em alguns casos, ele pode ser uma, uma breve muleta. Todos conhecem muleta, não conhecem? Alguém não conhece muleta? Todos vocês andam com muleta... Alguém já precisou de muleta por algum tempo, não é? Muleta não é isso? A gente não usa muleta por um tempo e quando restabelece a parte machucada, lesada, a gente abandona a muleta e volta. Em alguns casos, na maioria das vezes, o remédio deveria ser isso, em algumas situações. Dá ali uma acalmada, dá uma tranquilizada. Em casos extremos, dá uma calmada, dá uma tranquilizada, conversa com a pessoa, ela voltou ali, diminuiu um pouco a sua euforia, diminuiu os sintomas, agora ela consegue processar as informações, conversa com ela, ajuda ela a amadurecer a circunstância que ela está enfrentando, e vai tirando isso, a medicina, aí vai ter que ir tirando, mas não, rotula-se, coloca medicamento, e chapa a pessoa, e vai embora para frente, e vai aumentando, e vai aumentando, começa com 25, vai para 50, 75, 100 e... por aí vai. Essa é a segunda perspectiva. É extremamente desesperançosa, rotuladora e não trata a causa do problema. Olhar para a ansiedade na perspectiva divina, e essa é a nossa, essa é a nossa ideia, essa é a nossa perspectiva. Eu olho para da primeira eu olho, não, eu tenho compromissos e eu tenho responsabilidades, eu sei o que eu tenho que fazer, então eu vou fazer, e vou fazer isso para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, ou façais, qualquer outra coisa, trabalhar, estudar, fazer tudo para a glória de Deus, então eu não tenho, eu não preciso de ansiedade para fazer o que eu já sei que eu tenho que fazer, eu vou fazer, olhar para a segunda perspectiva, é desesperador, é desesperançoso. Olhar para a terceira perspectiva é, opa, parece que eu estou andando na contramão. Parece que alguma coisa aqui não está não tá indo bem, porque eu não estou funcionando corretamente. E aí entra a nossa exposição doutrinária, que é importante para nós. Por que nós existimos? Por que é que Deus... Na sua infinita e santa sabedoria e providência, resolveu nos colocar nesse mundo para agradá-lo. Então, se eu não vivo para agradar a Deus, eu estou vivendo noutra direção. E se eu estou vivendo noutra direção, eu estou trazendo problemas para mim. Significa que eu estou vivendo totalmente errado. Do, do objetivo ou da finalidade para a qual eu fui criado. E aí, a perspectiva nossa é o quê? A pessoa que está amedrontada, preocupada, ansiosa, está vivendo egocentricamente. Quando a Bíblia ensina que nós devemos viver teocentricamente. Centrado em Deus, ao invés de centrado... Em nós mesmos. Viver centrado em nós mesmos não pode nem ouvir um espirro. Vou ficar doente. Vou morrer. Vou. Será que é Covid? Será que é uma nova onda? Será que vem uma nova pandemia por aí e começa... Será que vem mais problemas? Será que nós vamos... Será? Será? Ai, ah, meu Deus. Vai haver... Eu soube que vai haver demissão na empresa. Soube que vai haver demissão na loja. E agora? E se eu for demitido? Como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou fazer a feira? Como é que eu vou... Como é que eu, que eu, que eu... Percebe? O foco está sendo em si mesmo. Egocentricamente. Aí entra um ponto. Aqui entra um ponto. Naquela primeira situação, níveis. Eu não preciso daquilo. Eu tenho compromissos e responsabilidades... Além de tudo, eu tenho um motivo maior de tudo, glorificar a Deus. A segunda perspectiva, você, você tem um problema, você está doente, tem que tomar remédio, e tem que ser para sempre, talvez, e provavelmente não tem cura. Estou ferrado, não tenho esperança alguma. Se eu adotar a terceira perspectiva, a perspectiva divina, bom, e eu quiser mudar, eu vou ter que reconhecer isso como pecado. Ou seja... Resumindo, ou a ansiedade é necessária, ou a ansiedade é doença, ou a ansiedade é pecado. A maneira como a gente responder essa pergunta, vai mostrar por qual via nós estamos olhando para o problema. Por que, que eu estou batendo nessa tecla com vocês hoje? Eu vou explicar. Irmãos, biblicamente falando, o nosso coração, nossa alma... E aqui, eu não estou propondo para vocês, de forma nenhuma, eu não estou propondo aqui, uma rejeição ao, ao elemento científico, aliás, uma rejeição ao bom elemento científico, a ciência de verdade, ciência palpável, ciência objetiva, não estou, não estou dizendo agora, ó, a partir de hoje, vocês que estão aqui, ouvindo tudo que eu estou falando para vocês, saiam daqui hoje, rejeitando todo tipo de ciência, não é isso, não é isso, mas o que eu quero que vocês pensem, é o seguinte, nossa ansiedade, na maioria das vezes, ela está refletindo, o que a gente acredita ser, bom, precioso, necessário, fundamental, essencial para a nossa existência, para o nosso bem-estar, para o nosso conforto, para o nosso comodismo, a gente deseja essas coisas, porque a gente acredita nessas coisas, então a gente, quer ter, o que a gente acredita ser, importante, então veja, o nosso coração na Bíblia, ele pensa, ele deseja, e ele sente, então, por que que pessoas às vezes, ah, se iram ou se entristecem com tanta facilidade? E às vezes se entristecem sem motivos aparentemente justos para aquilo. Uma coisa é você dizer, perdi minha mãe, ou perdi meu irmão, perdi meu cachorro, perdi meu gato, morreu vai se entristecer, de uma forma ou de outra, teve uma perda ali, né, mas, e quando você não perde nada, e está triste, e triste, e triste, e, e desejos ali frustrados, decepções, expectativas que não foram preenchidas, expectativas inclusive em cima de pensamentos que foram alimentados, puxa, se eu tiver isso, eu vou ser muito respeitado, eu vou ser querido, eu vou ser bem estimado, e nada disso aconteceu, e vai mergulhando, na coisa, então, nesse sentido, percebe que, tem muito a ver com o que a gente acredita, por exemplo, ser vital, ser essencial para a nossa existência, pessoas podem acreditar que, exemplo, um exemplo besta, mas que pode acontecer, Pessoas acreditam que para viver bem tem que mudar de carro todo ano. No ano que ela não conseguir mudar de carro, ela vai entrar em parafuso. Ela vai entrar em conflito com ela mesma. Porque ela não conseguiu mudar de carro, então ela não vai conseguir viver bem. Mas isso é um valor que ela agregou lá no coração dela e ela está vivendo em busca disso. Conseguem entender isso ou não? Eu estou dificultando muito aqui. Por exemplo, pessoas que não querem ficar doente, que se preocupam, que se amedrontam muito com a possibilidade de ficar doentes. E se você olhar para essa pessoa agora, ela está extremamente saudável, ela não tem nenhuma comorbidade, nenhum problema hereditário, não tem nada. Ela está extremamente saudável. Mas o fato de amanhã ou depois ela ficar doente, poder ficar doente, para ela já é o sacrilégio é a morte, porque ela associou que doença, de alguma forma, a leitura que ela está fazendo, da enfermidade, é determinante para ela sofrer antecipadamente, algo que pode ou não, acontecer por ela, acontecer nela, é, é impressionante, mas o, o campo dos pensamentos, é, é para deixar qualquer um, Meio esquentado do juízo. Ok? Bom, então, nós temos três perspectivas para olhar para a ansiedade. Ou a gente olha como necessária, ou a gente olha como uma enfermidade, ou a gente olha como pecado. Se adotarmos a terceira perspectiva, significa entender que, peraí, eu estou vivendo na contramão, e viver na contramão é pecado. E se eu estou vivendo na contramão, eu preciso reconhecer, e eu preciso confessar. Isso é tão bom. Por quê? Por que, que é bom se a gente optar em olhar por essa perspectiva? Eu estou vivendo na contramão, então eu estou errado, estou pecando. Eu preciso então reconhecer e confessar. Por que, que isso é bom? Porque vai me trazer para dentro da vontade de Deus. E mais, gera cura, mas o mais interessante, talvez uma palavrinha que resuma tudo o que vocês falaram, existe esperança, existe esperança. Talvez se afundar ou viver consumido, não sejam as melhores soluções. Mas acreditar que a gente pode recomeçar sempre, e aprender a lidar e lutar com isso, traz esperança. E sempre que necessário se fizer, buscar, reconhecer e confessar diante de Deus, e abandonar, traz esperança. Porque com Cristo a gente recomeça sempre. Olha o que diz o texto de 1 João, capítulo 1, verso 9. Eu queria propor aí para vocês, um olhar para esse texto, 1 João capítulo 1 verso 9, esse é aquele texto fantástico, né? esse texto aí a gente começou estudando ele, no início desse ano na escola dominical, olha o que ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Bom, se você olhar para esse texto, e pensar assim, ó, ah, se você pensar nesse texto, a partir daquela escalazinha, eh, eu não bebo, eu não fumo, eu não danço, eu não jogo, eu não roubo, eu não mato, e por aí vai, esse texto não faz sentido, porque se você não faz essas coisas, do que é que você precisaria confessar? Entenderam o ponto? Se você não faz essas coisas, se, não, se você não faz, se você não pratica um só ato, dessa chamada lista clássica, o que é que você tem para confessar? Nada. Por outro lado, se você começa a funilar, né? se você começa a afiar, biblicamente, a sua visão do que é pecado a ansiedade não está fora disso, então aí já faz mais sentido, opa, eu peco, todos os dias eu peco, e todos os dias eu preciso fazer o que está em 1 João, confessar os meus pecados, através das minhas, e vamos lembrar, né? quem é que está ileso, quem é que escapa de pecar, dia a dia? Ninguém, nossa confissão ensina, que nós pecamos como? por pensamentos, por motivações, por palavras, por ações, quem escapa? Ninguém. Então olhando nessa perspectiva mais tácita, né, mais clara do pecado, mais, mais cristalina, mais consistente, ninguém escapa. Vamos lá. Não andeis ansiosos por coisa alguma, é isso? Em tudo, porém, sejam conhecidas as vossas sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, é isso? Pronto, é Filipenses 4,6, tá? primeira uh, João João 1,9, ok? Se confessarmos, ele é fiel e ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então veja, olhar para o tópico ansiedade pelo viés das Escrituras... É chegar à conclusão de que é pecado. Olhar para a ansiedade, pelo viés clínico, é talvez entender que é um transtorno, não é uma doença. Então você não é, uma, não é responsável, você é uma vítima. Já pensou você chegar para uma pessoa que tem câncer, e simplesmente o câncer apareceu nela e você dizer assim, a culpa é sua. Mas por que a culpa é minha? É possível isso? É possível chegar para um aidético e dizer, a culpa é sua? Se você não colher as informações, é. Porque você pode pressupor que ele traiu a esposa, ou que ele era um devasso. E aí ele pode explicar para você, não, foi numa transfusão de sangue, e aí? Ok? Então olhar para a ansiedade pela perspectiva bíblica, assim, a gente tem que dar a mão à palmatória. Pode ser mesmo de fato que nós estejamos vivendo na contramão do porquê fomos criados, e isso tem sido mais egocêntrico do que teocêntrico, tem sido mais preocupado em nos agradar, em fazer as coisas do nosso jeito, do nosso gosto, do nosso tempo, do que fazer as coisas para agradar a Deus, aprendendo a confiar, esperar em Deus, e principalmente amar a Deus sobre todas as coisas para lidar biblicamente com o medo, você precisa confessar ao Senhor, o seu temor egocêntrico, né, o medo exagerado, com a coisa em si mesmo, cumprir as suas responsabilidades, em amor cristão, e aí vem o texto de 1 Coríntios 13, 4 a 8, né, o amor que se conjuga, né, o amor que se pratica, 1 Coríntios 13, 4, então olha aí, ó, o amor é paciente, é benigno, então se a gente amar a Deus, é, é, é ter paciência, é fazer o bem, amar a Deus, é não arder em ciúmes, é não se ufanar, né? não se ensoberbecer, não se conduzir inconvenientemente, olha que interessante, ó. não procurar os seus interesses, não se exasperar, não se ressentir do mal... Quantas pessoas né, não vivem às vezes ressentidas, amarguradas com a vida, amarguradas com o contexto, amarguradas com os acontecimentos cotidianos, amargurados com irmãos, com pais, com filhos, simplesmente amargurados com... E aí começa, ah, não é boa a minha vida, ah, quando é que isso vai mudar, e quando é que isso vai melhorar, e, e talvez nunca melhore, e você vai viver refém disso? Né? talvez, talvez a, a situação nunca melhore, o, o contexto nunca melhore, e vai viver refém disso? Né? Não, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo, olha, tudo espera, tudo espera, e espera das mãos de Deus, tudo suporta, e aí, porque, em, não, oito, o amor jamais acaba, mas havendo... Prof... O amor jamais acaba, só até aí, o 8A. O amor jamais acaba, independentemente dos seus sentimentos. Sentimentos são muito enganosos, né? Então a, a frase toda aí do texto é, para lidar biblicamente com o medo, você precisa confessar ao Senhor o temor egocêntrico, cumprir suas responsabilidades em amor cristão, independentemente dos seus sentimentos, por que isso? independentemente dos seus sentimentos, alguém tem uma dica? por que? independentemente dos seus sentimentos? porque os nossos sentimentos, eles são é, enganosos, primeiro lugar, sentimento é muito enganoso, segundo lugar, nosso sentimento ele é cheio de altos e baixos, se você parar para lembrar como foi o seu dia hoje, lembra aí, você, está, você acordou mais ou menos animado, mais ou menos alegre, e passou o dia inteiro alegre, ele fez isso, os sentimentos fazem muito isso, tem dias que ele faz, ele, os nossos sentimentos estão mais na ladeira, tem dia que eles estão mais é, na ascendência, momentos mais ascendentes, momentos mais crescentes, mas uma coisa é certa, os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas ó, oscilam bastante, altos e baixos. Você recebe uma notícia pelo telefone, muito boa, você se alegra, mas dali a pouco acontece uma coisa lá na sua casa, derrama o leite no fogão, você não percebeu, você se chateia, então você fez assim e rapidamente desceu, e aí sobe de novo, e vai, por quê? Porque nossas emoções, nossos sentimentos, eles não são autônomos, eles não, eles não vivem sozinhos dentro da gente, essa perspectiva de que a cabeça é para pensar e o coração é para sentir, isso faz assim com o ser humano, né? ele, ele divide o ser humano, e aí diz, por exemplo, talvez se eu perguntasse aqui, vocês são emocionais? Vocês são emotivos? Teria alguns aqui que talvez diriam, não, eu sou mais racional. Ou outros diriam, ah, eu sou muito mais emotivo. Mas veja, racional e emotivo faz parte do ser humano. Então, não tem, não tem como a gente dividir se é mais isso ou mais aquilo. E outra coisa, não tem como a gente dividir se nós estamos mais felizes e menos pensativos porque a coisa acontece tudo junto, deixa eu dar um exemplo para vocês, abra a Bíblia em Neemias 2, olha que interessante esse texto, as coisas acontecem, e a gente o tempo todo está interpretando, o tempo todo a gente está percebendo a realidade, né? então a gente percebe a partir daquilo que a gente pensa, a partir daquilo que a gente deseja, e os nossos sentimentos, são as demonstrações de como nós estamos reagindo, ao que nós estamos percebendo e desejando. Então, olha que legal esse texto. Vocês conhecem o contexto de Neemias, do livro de Neemias? Neemias é o contexto da reconstrução. Neemias era judeu, ele estava numa outra nação, e ele tomou conhecimento que a terra dele, a cidade dos pais dele, Israel, Jerusalém especialmente, estava toda devastada e agora o povo estava voltando para casa, só que tem um detalhe, a cidade estava devastada, o templo estava devastado, e Neemias era escravo, servia o rei de outra nação, e então esse é o contexto, tá? Nemias é um livro que a gente chama de pós-exílico, é depois do exílio, né? o povo foi para o exílio, voltou do exílio e pegou a cidade e o templo, em frangalhos, os muros derrubados, as portas devastadas, então Neemias está ciente dessa situação da sua cidade e da sua nação, então esse é o contexto, então olha o que diz o texto, no mês de Nizam, no ano vigésimo do rei Artaxerxes, que é um persa, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei, Nemias, então, era o copeiro e estava servindo vinho para o rei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Por que é que o autor está fazendo questão de dizer isso? Eu nunca estive triste diante dele. Porque, você imagina, o cara é um escravo do rei. Ele tem que estar ali servindo, embora não gostasse, talvez. Tinha que estar ali, ó, sorridente. Vai aparecer diante do rei, vai servi-lo de cara feia. O que é que isso podia acarretar? A morte ele, Então, por isso que está tendo essa ênfase, ó. Eu nunca tive triste perante ele. Agora o verso 2. O rei me disse: por que está triste o teu rosto se não estás doente, tem de ser tristeza de onde? Do coração. Tem de ser tristeza. O coração, lembram que tem um provérbio, não vou lembrar onde está agora, se vocês quiserem achar aí, pode achar, o coração alegre, aformoseia o rosto, e o coração triste, entristece o rosto, então percebam, por que é, que Nemias está, triste perante o rei, olha, olha como o rei, é perspicaz, o rei está falando para ele, você não está doente, não tem aspecto nenhum que você está doente, então só pode ser tristeza de coração, lembrem-se que coração na Bíblia tem a ver com alma, tem a ver com o espírito, o novo homem, o homem interior, a nossa porção espiritual... Então o rei está dizendo, eu estou conseguindo ver tua alma a partir do teu rosto triste. Entenderam esse ponto? Então temi sobremaneira. Ele falou, eita, o rei me pegou triste, agora eu vou, vou morrer. Versículo 3. E lhe respondi, viva o rei para sempre. Olha só, como não estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais, está assolada, e tem as portas consumidas pelo fogo? Imagine você, é só imaginar, tá bom? Não, não imagine não, para não dar transtorno de ansiedade. Mas imagine o cenário, assim, ó, você chegar na tua casa, e a tua casa está toda destroçada. Quem aí vai pular, vai contratar um trio elétrico para festejar? Você vai pensar, puxa vida, tanto tempo, tanta correria, tanto sacrifício, tanto isso, tanto aquilo, e olhei, aí, ó, sobrou só a poeira, vai se alegrar? Porque você está olhando para aquilo, aí você começa a pensar no que foi, no que aconteceu, no que fez, mas você também começa a pensar, e agora, onde eu vou morar, o é, que é que eu vou fazer? Aqui era o meu maior bem, meu primeiro grande bem, e como é que vai ser agora? Onde é que eu vou? Então percebe que você está interpretando as coisas, e aí está vindo a tristeza? Nemia está explicando por que, que ele está triste. Ele sabe que a cidade dele, aonde está os sepulcros do pai, está toda destroçada. Por isso ele está triste. Como é que ele ele está dizendo assim para o rei? Como é que eu poderia estar feliz, alegre, se a cidade está destruída, os muros estão destruídos, as portas estão destruídas e o povo está voltando? Eles vão morar onde? Como é que eu posso estar alegre com isso? Percebe que existe uma razão justa para ele estar triste? Bom, onde é que eu quero chegar? Ele está olhando para um cenário e ele está interpretando aquele cenário. E a tristeza dele é porque ele está vendo uma coisa real. Mas e quando a gente começa a se entristecer por causa de um futuro que a gente nem sabe se vai acontecer ou não? Significa que nós estamos nos entristecendo, ou nos inquietando, ou nos amedrontando, ou nos preocupando com um futuro que a gente nem sabe se vai existir, porque os nossos pensamentos, aquilo que a gente julga de importante, a gente julga de valor, a gente julga de fundamental, nós estamos com medo de perder. Ou nós estamos com medo de ficar sem. Então as nossas emoções estão entrando em erupção. Elas estão se perturbando. Deixe-me ilustrar isso. Emoções... É uma bênção, tá bom? Emoções são bênção para a nossa vida. Foi Deus quem nos deu. Faz parte da nossa vida. Faz parte da imagem de Deus. Elas são importantes. Elas são muito boas na nossa vida. Mas tem momentos que elas podem se tornar um alerta. Elas são... Eu gosto dessa ilustração. Elas são como a luz de um painel de carro. Quando você liga o carro e você dá aquela primeira virada na chave, só para a injeção eletrônica se organizar ali, e aí, dali a pouco, você dá a partida no motor, algo que você tem que prestar atenção é, se todas as pequeninas luzes do painel apagaram. Se elas apagaram, significa o quê? Está tudo em ordem. Mas se uma delas ficar acesa, tem problema, emoções são mais ou menos assim, elas fazem parte da gente, são fundamentais, são essenciais, é bom ter emoções, é bom, é, a, a Bíblia diz que a tristeza tem proveito, olha, esse texto que a gente leu está mostrando que até na tristeza tem proveito, uma tristeza justa, uma tristeza coerente, correta tem proveito nela, faz a gente buscar Deus, faz a gente reavaliar nossos nossos valores faz a gente rever nossos corações, tem tristeza, tem, tem bondade na tristeza, a verdade é essa, mas tem tristeza que é fruto da nossa imaginação idólatra, da nossa perspectiva idólatra, e que nós estamos com medo de perder, e aí nós vamos nos entristecendo sem motivo algum, sem justificativa alguma, sem aparentemente nada ter acontecido, ou vamos ficando muito ansiosos, muito preocupados, a ansiedade está ali, ó, as nossas emoções estão ali como uma luzinha do painel, dizendo que tem algum problema. É melhor a gente parar e verificar o que, é que está acontecendo. Com luz de painel de carro, ou a gente conserta, ou a gente faz de conta que não está vendo, ou a gente quebra o painel, ou a gente tapa a luz para não ficar vendo ela. Que na maioria das vezes, é o que acontece. Coloca um rótulo em cima e tapa para não ficar vendo a luz do painel. Por isso que o texto aí diz, para independentemente dos nossos sentimentos, é cumprir com as nossas responsabilidades de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Segundo tópico aí, para a gente finalizar, página 338. Para vencer a preocupação, trace planos, determinando as tarefas para cada dia e em seguida cumpra-as de coração, como para o Senhor, isso aqui eu vou ensinar vocês, eu vou preparar uma página, para vocês, vocês entenderem, como é que a gente faz isso aqui, de cumprir tarefas, elaborar tarefas, para a gente colocá-las em prática, e conseguir vencer a ansiedade, tá bom? A primeira é, que você pode ter até certo nível, porque é fundamental você ter, só que, é melhor você falar biblicamente em compromissos e responsabilidades do que falar em... Ah, eu vou manter certo nível de ansiedade, porque senão eu não levanto da cama, eu não vou viver meu dia a dia, eu não vou trabalhar, né? Então, não é por aí. O segundo... É... Isso, ó, você está com um transtorno, você está doente, vai ter que tomar remédio. E o terceiro é você reconhecer que o temor que você está tendo é muito mais porque você está preocupado com você do que você do que se cumprir aquilo, o papel do qual Deus colocou nesse mundo para cumprir, que é viver para glorificar e agradar a Deus, então são três modos de você olhar para esses sintomas todos, para essas reações todas, ou você olha pelo viés do, é, é necessário, é um mal necessário talvez, olha pelo viés do, da enfermidade, ou olha pelo viés do pecado mesmo, confessa, abandona, deixa e vai amar a Deus, e vamos fazer o que tem que ser feito, Ok, então, olha que interessante, quando você diz assim, quando você fala assim, ó, a questão do eu sou ansioso, uma forma de você conceituar-se com a sua identidade. E a gente vê que a Bíblia não, 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 não autoriza isso. Quando Jesus fala, não andeis ansiosos, quando Paulo fala, não andeis ansiosos, isso indica muito mais um comportamento. Então... Você quebrar com essa ideia de que não é uma identidade, já é extremamente importante e libertador. Porque se não é uma identidade, eu não preciso ser assim, eu não vou ser assim, não vou viver assim para resto da minha vida. Segundo ponto, você entender que isso não é uma enfermidade, e é sim uma, um direcionamento, ou uma maneira errada de viver a vida, tem como você consertar isso. Traz esperança. Opa! Tem como eu sair disso? Tem. Como? Tratando na raiz. Preciso reconhecer que eu estou vivendo na contramão do porquê eu fui criado para viver. Ao invés de agradar a Deus, eu quero me agradar. Bom, eu, eu, eu não sei se vocês estão entendendo realmente tudo, se eu realmente estou conseguindo explicar, ou se vocês não estão entendendo nada e ninguém tem coragem de falar. Alguma coisa dessas está acontecendo. Quem viver verá o que é que está acontecendo, né? Pois está bom, nós vamos encerrar aqui, tá?